0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den Lesemonat Januar für euch. Ich habe insgesamt zehn Bücher und Hörbücher gehört und ich hatte quasi zwei Monatsmottos. Und zwar zum einen habe ich bei einer Monatschallenge auf lesegarten.de mitgemacht. Da war das Thema Joe Average gegen Max Mustermann. Das heißt, zwei Teams haben gegeneinander gelesen. Das eine Team hatte eben die Aufgabe, bestimmte englischsprachige, ich sag mal so 0815-Nachnamen zu lesen und das andere Team eben bekam Sonderpunkte für deutsche äh, Nachnamen. Die waren, wie gesagt, vorgeschrieben. Das waren so, weiß nicht, jeweils 10, 15 Stück irgendwie. Und ich war im englischen Team und hatte auch einiges dabei an Auswahl dafür. bin eigentlich gar nicht dazu gekommen, wirklich alles zu lesen, was ich auf dem Sub dazu hatte. Das sage ich dann aber auch jeweils dann nochmal dazu. Und dann habe ich tatsächlich noch einen, ein sogenanntes Frühjahrsputz-Bingo mitgemacht auf Instagram. Und zwar habe ich dort die neuen äh, ältesten Subleichen, sowohl aus dem Hörbuchbereich als auch aus dem so äh, Buchbereich, mir rausgesucht. Das war gar nicht so einfach, weil ich keine vernünftige Dokumentation darüber ehrlich gesagt habe. Ich habe jetzt eine Mischung gemacht aus den wirklich am frühesten erschienenen Titeln und Denen, von denen ich wusste, dass ich sie wirklich, wirklich lange schon habe. Teilweise noch aus dem Studium oder irgendwie äh, aus der Zeit, wo ich nach Hamburg gezogen bin. Also zehn Jahre alt. Und das ist auch tatsächlich so eine Leichenauswahl. Also man darf die im Januar und im Februar lesen. Und ich habe jetzt ähm, im Endeffekt, glaube ich, auch nur zwei von diesen neuen im Januar beendet. Zwei, vielleicht drei. Gerade mal ein Drittel maximal. Und äh, den Rest werde ich dann versuchen, noch im Februar zu lesen. Wenn das nicht klappt, dann muss ich halt sie wieder zurück ins äh, Buchregal stellen. Es sind wirklich Sachen mit dabei, wo ich manchmal denke, so, uff, ja, ich will es irgendwie noch lesen, aber jetzt gerade hätte ich eigentlich lieber Lust auf was anderes. Ähm, man soll es ja dann auch nicht zu dogmatisch irgendwie sehen, also es soll ja Spaß machen. Fangen wir an mit Sei lieb und büße von Janet Clark. Das ist aus dem Löwe Verlag äh, gewesen, ein Buch mit 336 Seiten aus dem Jahr 2013. Und das habe ich tatsächlich für die Monatschallenge Januar mit Joe Average gelesen. Das war nämlich, Clark war einer der Nachnamen, die auf der Liste standen. Und dazu habe ich auch als erstes gegriffen, weil ich gedacht habe, dass ähm, das eigentlich recht locker flockig zu lesen ist und recht schnell wahrscheinlich auch zu lesen ist. War nicht ganz so toll. Das ist jetzt ein Jugendthriller, also ist irgendwie mal was anderes, es war mal ein Buchgewinn, also ich hatte ja 2019 die Jahreschallenge äh, als eine der Gewinnerinnen äh, gewonnen und habe da dann eben ein Buchpaket bekommen und das war eins der Bücher aus diesem Buchgewinn. Äh, Hier geht es um Sina, die zieht ins Kaff Kranbach und findet irgendwie ganz schlecht Anschluss. Sie kämpft mit den Stimmungsschwankungen ihrer, ja, ich glaube manisch-depressiven Mutter. Wird nie so ganz benannt, was sie hat, ähm, aber ja... Wird damit äh, auch ziemlich alleingelassen von ihrem Vater, der halt wegen seines Jobs ganz selten zu Hause ist. Und eigentlich hilft ihr nur, das Spielen in der Basketballmannschaft ähm, über ihren Alltag hinweg. Also da hat sie ganz viel Freude dran, vor allem weil der Trainer Frede Rick, also Rick wird er genannt, ihr Herz sch höher schlagen lässt. Zweimal haben sie sich schon geküsst, aber dann erscheint er nicht zu ihrer Verabredung. Und der Grund dafür lässt Sina das Blut in den Adern gefrieren. Er hatte einen Unfall und liegt im Koma. Schon mysteriös, dass er sich zuvor mit jemandem treffen wollte, bevor die beiden sich äh, treffen konnten. Deswegen geht Sina eben auf Wahrheitssuche und entdeckt hinter der Fassade der unschuldigen Kleinstadt wirklich Grauenhaftes. Also es ist immerhin kein Flop als erstes Buch des Jahres. Ich muss sagen, das war in den Vorjahren Tradition. Ich fand es trotzdem nur so lala. Es ging doch sehr viel hin und her. Wer ist Anriks Unfall jetzt schuld? Wem kann man vertrauen? Welche Geschichte, die behauptet wird, stimmt und so. Also es war schon sehr... Wer lügt jetzt und so weiter, wer verbirgt sich äh, hinter Internetmobbern, welches Teammitglied wollte noch alles was von Rick und so weiter und so fort. Was ich gut fand, war, dass schwierige Themen angesprochen wurden, zum Beispiel mit der Mutter, ne? dass die eben, ja, wie gesagt, ich glaub, glaube rausgelesen zu haben, manisch-depressiv und ähm, ja, das belastet sie natürlich sehr. Cybermobbing, seine Auswirkungen werden beleuchtet, die Auflösung fand ich nur so mittelmäßig, der Täter hatte für mich keine richtige Motivation, die Taten zu begehen irgendwie, äh, es ging mir jetzt auch, ja, wie gesagt, ein bisschen arg viel hin und her. Das Buch hätte ein bisschen kürzer ausfallen können sozusagen. Also es war sehr viel, äh, ja, hin und her, was jetzt Lüge ist und was Wahrheit und was da ist, sich hinter versteckt und so. Also es war okay, aber es war auch nicht top und ich habe den ganzen drei Sterne gegeben. Dann habe ich relativ zügig fünf Bände aus der Reihe Die Legende der Wächter von Catherine Lasky gehört. Und zwar aus dem Goya Lit bzw. Jumbo Verlag. Es ähm, ist ein, nicht unbedingt ein Hörspiel, es ist schon nur ein Sprecher, aber ähm, mit so Musik mit drin. Und auch der Sprecher macht halt super viele, ich sag mal, Eulenstimmen. Also es geht um Eulen, erzähle ich gleich nochmal mehr. Die ersten fünf Bände sind äh, zwischen 2010 und 2011 erschienen und jedes hatte so eine Laufzeit von circa vier Stunden ungefähr. Ähm, und das hatte aufs Frühjahrsputz-Bingo gepasst, zumindest Teil 1. Also das habe ich sehr, sehr lange schon auf dem Sub liegen. Insgesamt gibt es 16 Bände. Ich hatte diese fünf auf dem Sub und habe sie dann, ja, mehr oder weniger an einem Rutsch durchgelesen. Die weiteren muss ich aber auch nicht unbedingt lesen. Es ist eine spannende Kinderbuchserie mit Rätseln und Geheimnissen und liebenswürdigen Charakteren. Das muss man wirklich sagen. Es geht nämlich um Soren. Das ist eine Schleiereule. Der wird als Küken frühzeitig aus dem Nest gestoßen. Ist eigentlich ein Todesurteil, doch er wird von anderen Eulen entführt und mit vielen weiteren weisen Eulenkindern in das geheimnisvolle St. Aggie verfrachtet. Dort erhalten die Küken Nummern statt Namen und werden einer Gehirnwäsche unterzogen. Fragen dürfen sie auch nicht stellen. Und Die Eulen suchen nach den wertvollen Tupfen dort. Da weiß man auch nicht genau, was sind denn überhaupt Tupfen, was steckt denn dahinter und so weiter. Soren findet dann in Gilfi, das ist eine kleine Elfenkreuzin, eine Freundin, die sich ebenfalls der Gehirnwäsche widersetzt und die beiden ge beschließen gemeinsam eben eine Flucht, weil sie haben von den Legenden der Gahul gehört. Das sind so so Ritter des Rechts der Vögel. Also es ist ein nobler Orden, der eben äh, Benachteiligten hilft und dem wollen sie sich anschließen. Band 1 fand ich auch echt einen tollen Auftakt, muss ich sagen. In Band 2 und 3 ist, finde ich, kaum was passiert. Dafür lernen Gilfi und Soren dann einiges und lernen auch viele neue ähm, Eulen kennen, deren Hintergrundgeschichten kennen. Band 4 nahm für mich wieder so ein bisschen Fahrt auf, ähm, weil es eben dort wieder um St. Eggy ging und auch der Bösewicht Eisenschnabel auf den Plan kam. Ja, Band 5 war dann wieder so lala, also es äh, ging irgendwie hoch und runter und ich muss tatsächlich auch nicht 16 Bänder davon irgendwie lesen. Das fand ich ein bisschen lang. Also insgesamt fand ich schon unterhaltsam, auch so ziemlich kurzweilig, Ne, man hat das schnell durchgehört auch. Und es war auch total lehrreich, also tatsächlich waren da einige Fakten so mit eingewoben, rund um Eulen und auch verschiedene Eulenarten und so. Ja, fand ich echt ganz cool, aber es gab schon einige Schwachstellen in der Handlung, also die führen halt für mich zu Spannungslücken und das ja, hat mir insgesamt okay, bis gut gefallen. Also es hat ein bisschen geschwankt. Ich würde einigen der Bände drei Sterne geben, andere haben durchaus vier Sterne verdient. So um den Dreh rum lag das alles. Dann habe ich einen Titel gelesen, der auch wirklich sehr, sehr lange auf dem Stapel ungelesener Bücher lag, und zwar Die Brautprinzessin von William Goldman. Das hat dementsprechend auch zum Frühjahrsputz-Bingo gepasst. Ähm, ist aus dem klett cotta verlag mit 324 Seiten aus dem Jahr 1977. Und ich habe das tatsächlich auch für meine... 21 für 21 Liste nutzen können. Das wurde dort auch mit ausgewählt. Was das genau ist, das werde ich in einer der nächsten Folgen nochmal genauer erklären. Das war tatsächlich 2014 eine Empfehlung von Joscha Sauer, das ist der Comiczeichner von der Nicht-Lustig-Reihe. Und den hatte ich damals irgendwie so ganz kurz interviewt, könnt ihr auch nochmal nachhören in meiner Episode davon. Und dann sagte er, oder ich hatte ihn dann gefragt, was halt so seine, sein Lieblingsbuch ist oder was er empfehlen könnte zum Lesen. Und dann sagte er eben ja, die Brautprinzessin von William Golden ist sein absoluter Liebling. Und ja, seitdem habe ich diese Empfehlung quasi auf dem Zettel und habe mir das auch relativ zeitnah zu 2014 irgendwie besorgt. Ja, und jetzt so sieben Jahre später, kann man es auch mal lesen. Das ist schon fast traurig. Also es war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Vom Klappentext her finde ich es auch ganz aussagekräftig, deswegen lese ich das jetzt einmal kurz vor. Fechten, Ringkämpfe, Folter, Gift, wahre Liebe, Hass, Rache, Riesen, Jäger, böse Menschen, gute Menschen, bildschöne Damen, Schlangen, Spinnen, wilde Tiere jeder Art und in mannigfaltigster Beschreibung. Schmerzen, Tod, tapfere Männer, feige Männer, bärenstarke Männer, Verfolgungsjagden, Entkommen, Lügen, Wahrheiten, Leidenschaften, Wunder. Klingt gut, sagt ihr? Ist es auch. Und jetzt lest selbst. Zeigt schon ganz gut, wie der Inhalt vom Ton her ist. <lacht> Also es geht im Grunde, oder ja, es ist wie so eine Art modernes Märchen oder Persiflage vielleicht sogar auf Märchen. Es geht eben um Butterblume, eine Bauerstochter, die aber wunderschön ist. Und irgendwie verlieben sich alle in sie und sie sich in kaum wen anders so. Und schlussendlich ist es so, dass der Prinz des Landes, in dem Butterblume wohnt, irgendwann heiraten muss, soll, wie auch immer. Weil eben sein Vater im Sterben liegt und er hat noch keinen Erben produziert etc. pp. Und er sieht Butterblume und denkt sich, ja, die muss es sein. Leider Gottes ähm, wird sie dann relativ schnell entführt. Also sie willigt ein, aber sie wird relativ schnell entführt von so drei ganz bösen Bösewichtern, deren Geschichte aber auch nochmal erzählt wird, die gar nicht so böse sind, wie sie eigentlich zu sein scheinen. Und es ist voller ja, Intrigen und Komplotte, Politik etc., aber eben alles irgendwie auch ein bisschen auf lustig gemacht. Also es war... Ja, wie gesagt, so ein bisschen überspitzt einfach formuliert. Es gibt noch eine Rahmenhandlung, also es startet nicht sofort mit dieser Art Märchen, sondern es geht im Grunde darum, dass ein, was ist der Schriftsteller, glaube ich, aus New York, hat dieses Buch eben von seinem Vater mal vorgelesen bekommen angeblich und irgendwann fällt ihm das wieder ein als Erwachsener und dann wird das zu einer Opposition, er kommt da nicht mehr von los. Und möchte das quasi nochmal neu übersetzen und mit Anmerkungen quasi veröffentlichen. das ist halt die ganz, ganz grobe Rahmenhandlung, die es da noch zugibt, die ist aber auch nicht lang. Und es ist alles wirklich äh, ja, sehr satirisch, äh, wie ein modernes Märchen. Ich fand es amüsant, unterhaltsam, war ganz gut durchzulesen, also spannend auf jeden Fall auch. Vier Sterne gibt es dafür von mir. Als nächstes habe ich ein Hörbuch gehört, und zwar Robocalypse von Daniel H. Wilson aus dem Löber Audio Verlag mit 6 Stunden 59 Minuten, das ist eine gekürzte Version, aus dem Jahr 2011. Das wurde gelesen von Rolf Berg, den kannte ich vorher nicht, aber er hatte 51 Ergebnisse bei Audible, zum Beispiel einige Andreas Eschbach Titel oder auch ein Hermann Koch. Er hat es sehr gut gemacht, wie ich finde, der hatte so eine tiefe, dröhnende, eingängliche Stimme hat es sehr lebhaft und auch männlich irgendwie gelesen, äh, was auch super zum Inhalt passte. Und dieses Buch passte zu diesem Joe Average-Thema, also Wilson, der Nachname, war auf der Liste. Vom Prinzip her hat mich das richtig toll an World War Z erinnert. Hier ist es keine Zombie-Apokalypse, die ausgebrochen ist, sondern ein Krieg zwischen Maschinen, also denkenden Robotern, Haushaltsgeräten, ferngesteuerte Autos und so weiter und eben den Menschen. Zum Zeitpunkt der Erzählung ist der Krieg bereits vorbei und von den Menschen für sich entschieden worden und es wird so eine Art Chronik des Krieges mit den wichtigsten Ereignissen geschildert, aber eben über Protokolle, Mitschriften, Videokameras und so weiter und so fort. Da wird dann ne, von den Anfängen erzählt, also da steckt eine künstliche Intelligenz hinter, die das Ganze initiiert hat. Wie ist die irgendwie äh, geboren worden? Wie ist die zustande gekommen? Die ersten Überfälle auf die Menschen, die ersten erfolgreichen Widerstandskämpfer, beispielsweise in New York, was für unterschiedliche welche Maschinen es überhaupt gibt, wie sie äh, töten können. Äh, es werden also ganz viele Geschichten nacheinander erzählt. Einige Personen kommen auch mehrfach vor und dienen dann sozusagen als Protagonisten. Ähm, das Ganze ist auch sehr schön durch dramatische Musik getrennt und voll von Rolf Berg eben super eindringlich gelesen. Aber ich fand, es war wesentlich brutaler als Hortoerset. Also mir war das oft echt zu viel. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe auch einfach richtig schlecht davon geträumt irgendwie, weil ich das recht nah am Schlafengehen nochmal gehört hatte. Also es war wirklich eine super detaillierte Schilderung von Tötungen von Menschen. Da hatte ich, wie gesagt, nicht so wirklich mit gerechnet und hätte ich jetzt so auch nicht gebraucht. Ja, meine Version war jetzt fast um die Hälfte gekürzt, also ziemlich massiv, finde ich. Und irgendwie habe ich mich gar nicht so richtig intensiv mit den Protagonisten befassen können, obwohl das mit sieben Stunden ja jetzt nicht gerade ja, wahnsinnig kurz ist. Aber es wurde halt viel von Geschichte zu Geschichte getrieben, sozusagen. Manchmal fand ich es auch ein bisschen unrealistisch. Also die Protagonisten haben sich alle sind sich alle über den Weg gelaufen, dieser riesigen postapokalyptischen Umgebung irgendwie. Ja, es hat manchmal wirklich magischerweise gepasst war okay, es war spannend und ich denke mal gerade für die Fans von dieser Art und Weise der Erzählung, nämlich dass man so ein bisschen chronisch und ähm, verschiedene Leute irgendwie und, und Situationen sehr schnell nacheinander kennenlernt, für die ist es auf jeden Fall ideal, also alle, die World War Z zum Beispiel cool fanden, so, für die ist das sicherlich cool. Mir war es ein bisschen zu brutal und manchmal auch, wie gesagt, ein bisschen zu platt, weil es halt ja, viele gesellschaftskritische Themen auch nur so ganz grob angerissen wurden. Aber es kann natürlich auch mit an der gekürzten Version irgendwie liegen. Aber insgesamt für mich drei Sterne. Dann habe ich "An American Marriage" von Tayari Jones gelesen. Das ist aus dem One World Verlag, 310 Seiten inklusive einer Seite Reading Guide, also so mh, oder Fragen, mit denen man sich mit dem Text noch ein bisschen stärker beschäftigen kann. Aus dem Jahr 2018 und das hat auch zu dem Thema Joe Average gepasst. Also Jones war ein Nachname, der auf der Liste stand. Dieses Buch habe ich mal in meinem London-Urlaub mit meiner kleinen Schwester gekauft. Es war, glaube ich, 2018, weil ich da echt schon viel Gutes drüber gehört hatte. Es geht auf jeden Fall hier um ein junges Ehepaar, und zwar Celestial und Roy. Die sind so ungefähr anderthalb Jahre verheiratet, als Roy dann fälschlicherweise wegen Vergewaltigung zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wird schon eine ziemlich harte Zerreißprobe für die beiden, weil sie eine ja, recht junge und nicht immer konfliktfreie Ehe bis zu diesem Zeitpunkt geführt haben. Und zumal Celestials Sandkastenfreund Andrew oder Andre ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, sich aufrührend um Celestial kümmert. Hier werden viele gesellschaftskritische Themen angesprochen in Richtung Black Lives Matter, weil Roy eben als Schwarzer superschnell und ohne Beweise, also eigentlich nur aufgrund von einer Zeugenaussage verurteilt wird aber auch viel in Richtung, welcher Druck auf jungen Paaren lastet, Kinder zu kriegen, dass das auch so ein bisschen als emotionaler Kleber für schlechte Beziehungen gesehen wird, also beispielsweise zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. Auch die Frage, was macht einen zum Vater, wird betrachtet. Und natürlich denkt man als Leser auch automatisch drüber nach, so wie würde ich mich an Celestials oder auch an Royals Stelle verhalten. Und diese Gedankenanstöße, die werden halt vertieft durch die bereits erwähnten Fragen eben aus diesem Reading Guide, der halt hinten angefügt ist. Ich muss sagen... Die Sprache fand ich anspruchsvoll, selbst als Person mit meiner Meinung nach guten bis sehr guten Englischkenntnissen, weil es war sehr, sehr viel Umgangssprachliches enthalten, ähm, Redewendungen waren mit dabei, die ich nicht unbedingt kannte. Ähm, das hat mir besonders den Einstieg, also so die ersten 20 bis 40 Seiten, super schwer gemacht. Danach ging es ganz gut ähm, und dazu kam auch, dass mir so die Passagen mit den Briefwechseln zwischen Roy und Celestial im ersten Drittel eigentlich am besten gefallen hat. Also davor und danach gab es halt aus der Sicht von Celestial, Roy und auch von Andrew Abschnitte als normalen Fließtext, aber die fand ich irgendwie zäh. Es war nämlich super kleine Schrift und schwerwiegende Themen ja auch. Das zog mich eher runter, obwohl es ja nicht schlecht geschrieben war, also wirklich im Gegenteil, aber ich hätte irgendwie gerne mehr von diesen Briefen gehabt. Die waren irgendwie kurzweiliger und unmittelbarer, also es war, hat mir irgendwie besser gefallen. Ganz allgemein zog sich das Buch für mich ab der Hälfte unglaublich. Diese Dreiecksbeziehung wird von allen Blickpunkten betrachtet ewig zerkaut. Alles wird bis ins Kleinste ausdiskutiert, es fliegen die Fetzen, die Fäuste, aber es berührte mich nicht mehr. Also für mich drei Sterne. Als letztes Hörbuch diesen Monat habe ich Big Game von Dan Smith gehört. Das ist aus dem Silberfischverlag, ein Hörbuch von 2015, mit sieben Stunden und drei Minuten Laufzeit und passte zu Joe Average, weil Smith zu der Liste gehörte. Gelesen wurde das Ganze von Julian Greis, der hat 91 Hörbücher auf Audible, so viele Kinder-Jugendromane, zum Beispiel Eleanor und Park, One of Us is Next oder auch ähm, Legend von Mary Do. Der hat das gut gelesen, hatte eine schöne Betonung, war ganz lebhaft und zur Geschichte passend auch eine relativ junge Stimme. Es geht um den finnischen jungen Oskari, der in der Nacht zu seinem 13. Geburtstag wie es die Tradition verlangt, auf seine erste Jagd geschickt wird. Seine Beute entscheidet dann darüber, welche Art Mann er sein wird, wie respektiert und so weiter. Er kann aber eigentlich nicht einmal den Ritenbogen vollständig spannen, also er ist eher klein und schmächtig, aber klug, aufrichtig und wirklich mutig. Als er dann über Nacht in der Wildnis ist, gerät er mitten in eine ganz üble Situation. Und zwar ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der fiktive Alan Moore, über dem Wald abgeschossen worden und eine Truppe von Männern sind ihm auf den Fersen und wollen seinen Tod. Oskari beschließt, ihm zu helfen und es entsteht eine actiongeladene Jagd, in der Tradition auf Moderne und Stadt auf Land und auch Jung auf Alt trifft. Ich fand es super actionreich, spannend, kurzweilig, äh, man fiebert mit dem unsicheren anti helden mit, dass er den Präsidenten retten wird. Fand ich echt gut, vier Sterne für mich und es wurde übrigens auch verfilmt. Meine aktuelle Suppe ist somit 40 Büchern. Ich habe zwar drei gelesen, hatte aber auch drei Neuzugänge diesen Monat. Und zwar »Kleine Stadt der großen Träume« und »Wir gegen euch« von Frederik Backmann sowie »Das Geschenk eines Regentages« von Makoto Shinkai und »Naruki Nagakawa«. Wobei ich dazu sagen muss, es sollte ursprünglich im Februar erscheinen und wurde jetzt geschoben auf Ende April. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich es lese und euch davon berichte. Bei den Hörbüchern bin ich aktuell bei 113 ungelesenen Exemplaren. Das ist minus drei insgesamt. Ich habe sieben zwar gelesen, habe aber vier Rezensionsexemplare hinzubekommen. Da wären zum einen Böses Blut von Robert Galbraith, Mein Glück in deinen Händen von Mary Simpsons, Hören mir zu, auch wenn ich schweige, von Abby Greaves und das Haus der Frauen von Lizizia Colombani Und ich muss auch gestehen, das hatte ich auch, glaube ich, auch schon mal erzählt, es kommen insgesamt 2021 etliche Hörbücher und normale Bücher als Rezensionsexemplare und ganz, ganz viele davon kommen jetzt im Februar an oder im April. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz große Charge. Dementsprechend werden die nächsten Monate was einen richtigen Abbau betrifft, wahrscheinlich eher stockend verlaufen. Trotzdem freue ich mich, dass ich zehn Bücher gelesen habe. Finde ich ganz, ganz cool. Und damit habe ich tatsächlich in meiner Jahreschallenge, wollte ich auch noch mal berichten, bin ich zum Ritter aufgestiegen. Ich hatte ja mal erzählt, das ist so eine Art Mittelalter-Rollenspiel. Und je nachdem, was man liest, gibt es eben... Zum Beispiel Charaktere, die man erlesen kann. Jetzt im ersten Monat konnte man auch einen tierischen Begleiter erlesen. Dort habe ich einen Fuchs erlesen mit der Prinzessin, weil das Orange auf dem Cover hatte. Das war die Voraussetzung dafür. Und ja, die Anzahl der Buch Bücher hat dann eben den Charakter bestimmt. Im Februar werden wir auch wieder die gleichen Aufgaben haben. Das heißt, man darf sich dann noch einen zweiten Sidekick bzw. einen zweiten Charakter erlesen und auch einen zweiten tierischen Begleiter und kann dann mit denen quasi spielen, in Anführungsstrichen, das ganze Jahr über. Es wird dann ja noch weitere Aufgaben geben. Ich bin ja Organisatorin des Ganzen und ja, halte das aber noch ein bisschen geheim. Also ich werde euch dann im März auch nochmal berichten, was ich mit meinen Büchern dann mit der entsprechenden Monatsaufgabe dann erlesen habe. Das war es soweit von mir. Bis zum nächsten Monat. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.